0: Most pedig, tisztelt keresztény testvéreim, kérlek, hallgassátok meg Istennek Szent Ígéjét, aki által szól mi hozzánk az Úr ebben a vasárnapi bivalüti órában, és amely Szent Ígét írva megtalálhatjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezetében, a 17. versétől a 23. verséig terjedően. A megnevezett szentirási helyen Lukács írása szerinti szent evangélium 15. fejezetében a 17. versétől a 23. versig terjedően, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kérlek én most ezért titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel kereszténekhez illő alázatos lelkülettel Istennek szent ígéjét. Ekkor magába szállt és ezt mondta Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben Én pedig itt éhen halok Útra kelek, elmegyek apámhoz És azt mondom neki Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened Nem vagyok többé méltó arra hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzám. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar, a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hizott borjut, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és peltámadott. elveszett és megtaláltatott és vigadozni kezdtek. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje a gyülekezet helyet foglalhat. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm mindazon testvéreinket is, akik esetleg megemlékezés alkalmával vannak itt közöttünk. Isten hozta Önöket, bárkit ebbe a közösségbe, Isten hozta Önöket, amit templomunkban. Krisztusban megújult, visszaállított élet. Ezt a sorozatot kezdtük el, néhány héttel ezelőtt. Igaz, hogy úgy hozta a helyzet, hogy voltak megszakítások, hiszen volt a konferencia, a Bónuszpásztor Alapítvány konferenciája, október közepén volt a konfirmáció az elmúlt vasárnap, és úgy hozta ezért a helyzet, hogy két hetente tudtam folytatni, minden második héten tudtam folytatni, ezt a sorozatot, és majd hirdetni is fogom, ez a következő vasárnap újra kimarad, mert sajnos nem leszek ittkon, de a Isten értelte a kegyelméből majd ugyanígy folytatjuk tovább ezt a sorozatot. Krisztusban megújult, visszaállított élet, és látjuk azt, láthattuk azt az elmúlt hetekben, hogy a állítás a megújulás az azt jelenti, ezt képekben is kifejeztem, hogy a visszintes, az Istent nélkülöző, kihagyó életmódból, életstílusról átváltok, egy olyan életstílusra, amelyben Isten is benne van. Istene alapozó életre télek át. Az embernek a dolgairól, amelyik mindig csak önmagával, az egoista életével, Eltékozolt életével van dolga, az ilyen éles stílusról áttérünk az Isten szerinti életmódra. Kedves testvéreim, akik voltatok két héttel ezelőtt, emlékeztetek, hogy, hogy hol hagytuk abba? Azt mondottam két hete, köré építettem fel az ige hogy nagyon-nagyon fontos a hit. A legelső dolog, ebben az egész ö, ö, dologban a, a hit. Egy ember, aki szeretné helyreállítani az ő életét, annak hinnie kell azt, hogy neki valóban szüksége van a helyreállításra, vagyis hogy elismerje azt, hogy valami nincs rendben az ő életével. Bármilyen életedetől is lenne szó. Amikor úgy érzem azt, hogy nem vagyok rendben, amikor érzem azt, hogy beteg vagyok, akkor elmegyek ugye, az orvoshoz, és beismerem azt, hogy beteg vagyok. Beismerem azt, hogy külső tanácsadásra van szükségem. Beismerem azt, rábízom magamat az orvosra, és az ő tapasztalatára, és az ő meglátására, és elfogadom azt, amit ő Tanácsolni fog nekem. Ha kell, azt mondja, hogy kórházba kell menni, akkor kórházba megyek. Ha nem kell kórházba menni, akkor elfogadom azt, hogy orvosságokat ír fel nekem, és beveszem azokat az orvosságokat. És nem úgy állok hozzá, hogy azt mondom, hogy hát biztosan nem fogok meggyógyulni ezektől az orvosságoktól. Hanem az van a hátterében, hogy hiszem azt, hogy azok az orvosságok, amelyeket magamhoz veszek, azok engem meg fognak gyógyítani. Tehát ott van a hit, kedves esvédeim. Hit nélkül nem tudok meggyógyulni. És ez ugyanez érvényes a lelki télen is. Hogy kell higgyem azt, hogy bűnösök vagyunk. Hogy kell higgyem azt, hogy szükségem van Istenre, a megváltásra. Sokan szeretnék elnyerni az üdvösséget. De annélkül, hogyha valaha beismernék azt, hogy, hogy nem lehet elnyerni az üdvösséget annékül, hogy ne alázkodnák meg Istennek a szín előtt. Nem lehet üdvösséget elnyerni annékül, hogy a bűneimet ne valljam meg. Sokan szeretnék ezt elérni, de annékül, hogy valaha beismernék azt, hogy bűnösök, vagyis kell az üdvösség az embernek, kell a jó kapcsolat az Istennel, de annélkül, hogy meg kellene bocsátani, hogy kellene kérni azt, hogy Isten bocsásson meg minden tettükét, amelyel Isten ellen lázadunk. Akár úgy is fogalmazhatnám, hogy nagyon sokaknak kellene Isten, igenis sokaknak kell Isten, mert nem tagadják, nagyon sokan nem tagadják a létezését, hogy Isten jöjjön és foltozza meg az én rongyos Szétmálott, elszakadt életemet, de annélkül, hogy beismerném azt, hogy Isten nem ilyen foltozást akar az én életemnek. Nem a, a, a szakadt, rongyossá épet életemet akarja imit amot megfoltozni, hanem ő teljes megújulást akar az én életemnek. És nekem is erre van szükségem, nem arra, hogy Isten imitamot befoltozza az életemet, hanem azt, hogy ő teljesen megújítson engem. És ő egyébként is teljes megújulást kínál, de ugyanakkor milyen érdekes dolog. Ő nem részmegoldásokat ad, hanem teljes megújulást akar adni, és ezért cserében nem fél szívet akar tőlem amiben én tulajdonképpen csak úgy félig meddig vagyok ott Isten mellett, tehát nem az életem egész tevetére nézve, hanem a teljes szívemet akarja. Ő teljes szívet kíván tőlünk. Viszont ehhez az kell, hogy én összekapcsoljam ezt a két dolgot, hogy egyrészt összekapcsoljam azt, hogy én nem tudom megváltoztatni az életemet, hogy nekem szükségem van, tehát ez a beismerés, hogy nekem szükségem van Istenre, hogy Krisztusra van szükségem. Másrészt pedig, hiszem azt, hogy Isten fel tud oldozni, meg tud szabadítani engem, Hogy teljes megújulást tud adni az én életemnek. Harmadrészt pedig, hinnet kell azt, úgy ahogyan említettem az előbb az orvosságnak a példával, hinnet kell azt, hogy Krisztus tud cselekedni az életedben. Hinned kell az ő gyógyításában, és hinned kell, hogy ő a te megváltásod, mert valóban Krisztus az egyetlen út Isten felé. Drága testvérem, nincs más lehetőséged megbékülni Istennel, csak Krisztuson keresztül. Nincs más lehetőséged helyreállítani az életedet, mint az, hogy beismerető szükséged van Istenre, és beismered azt, hogy Krisztus a te életednek az Ura. Nem egy egyház, nem egy lelkész, nem egy szerzetes, nem egy szent, nem egy terápia, drága csak egyedül Krisztus tud összekapcsolni téged Istennel, helyreállítani az életedet. Mert ő maga mondja ezt nekünk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus az élet. Nem máshol van az élet. Krisztus az egyetlen élet. És senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Érdemes, kedves eséreim, ezt figyelembe venni. Ezért, amikor az ember hisz Krisztusban, akkor elfogadja ezeket a dolgokat, akkor az ő helyreállítása pillanatában érdekes módon Isten elvégez bizonyos dolgokat az ember életében. Tehát ezzel a gondolatkörrel zártam két hete az ige hogy majd innen fogjuk folytatni, hogy amikor én elfogadom ezeket a az ajándékokat, hogy bizonyos dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni. Tehát, hogy szükségem van Istenre, szükségem van Krisztusra, hogy ő tudja megváltani az életemet, hogy nincs más lehetőségem, hogy megváltozzon az én életem. Tehát, amikor ezeket így egy láncolatba összefűzöm, és ezt így elfogadom, akkor, amikor ezeket elfogadtam, Isten ekközben elkezd dolgozni az én életemben és bizonyos változásokat hoz az én életemben. Milyen változásokat hoz? Hát azt jelenti, hogy megigazulsz, mivel elfogadod ezeket az igazságokat, ezért megigazulsz Istennek a szín előtt. Mit jelent az, hogy megigazulsz Istennek a szín előtt? Ha az előbb említett dolgokat nem fogadod el, és nem Krisztuson keresztül keresed az utadat Isten felé, tehát ha nem Krisztus felé fordulsz, akkor, drága testvérem, Isten szemszögéből nézve, nem a te szemszöged, az övé, az ő szemszögéből nézve, még mindig a bűneid alatt vagy. De amikor ezeket elfogadod, akkor Isten megigazít téged, vagy Isten felszabadít, felment téged, a te bűneidnek, a te egykori istentelenségednek, a terhe és fizetsége alól. Úgy vesz minket, úgy tekint ránk, mint hogyha soha semmilyen bűnünk nem lett volna, mint egy ártatlan, ma született báránynak. Ez azt jelenti, hogy Krisztus által, elfogadva ezeket a dolgokat, egy egészen más státusom lesz, Istennek a színe előtt. Másféleképpen tekint rád. Egy olyan státus ez, amely mint egy hozzáférést enged, betekintést enged Istennek a szentségébe. Ezt kapja a drága testvéreim, az az ember, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. De nagyon fontos, kedves testvérem, kihangsúlyozom, hogy ne csak úgy higgyél Krisztusban, hogy ő a te megváltod, és helyre tudja állítani az életedet. Ezt is kell hinni, de azt is kell hinni, drága testvérem, hogy Krisztus a te urad, a te életednek az ura. A kettő elválaszthatatlan egymásra, tehát az, hogy ő a megváltod, és a te urad. Miért mondom ezt? A római levélben idéztem két hete is ezt az igét, találunk egy ilyet megírva a tizedik fejezetben. Ott azt olvassuk, ha tehát száddal, az Úrnak vallod Jézust, és szíveddel, száj és szív, ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed azt, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, száj és szív, ha ez a kettő megvan, akkor üdvözülsz. Ez azért fontos, mert nem csak a Krisztusban való hítről van szó, hanem az én életemnek az átadatásáról is. Nem csak arról van szó, hogy mondjam így, hogy ebben a jelen pillanatban, hogy Isten elfedezi, eltörli az én azelőtt való bűneimet, és ebben a pillanatban megigazult is, megtisztult vagyok Isten színe előtt, hanem a jövőről is szól, amelyben Krisztus, már az én életemnek az Ura. Vagyis az ő szolgája leszel. Azaz már nem úgy élsz, ahogyan te akarsz, hanem úgy, ahogyan ő akarja. És látjátok, drága testvéreim, itt van a Bibi. Az előbb említettem, ugyanis az a probléma, hogy sokaknak kellene Isten, sokaknak kellene az üdvözülés, de annélkül, hogy megvallják bűneiket. Tehát nem akarják megtisztítani az életüknek az előtt való időszakát, amit csak Krisztuson keresztül lehetséges, és nem is akarják elfogadni a másik felében Krisztust életük urának. Mert nem csak a benne való hitről van szó, hogy ő meg tudja, helyre tudja hozni az életemet, hanem itt odaadásról van szó. Ő venni át a kontrollt, nem, nem csak te, és ez teljesen logikus, kedves testvéreim, mert mit ér, most értsétek jól a hasonlatot, mit ér az én életem, hogyha Isten megbocsátotta Krisztuson keresztül minden bűnömet, de én nem kapcsolódok utána tovább, és mondjam így, a sátán továbbra is be fogja szennyezni az én életemet. Mit ér ez az egész? Teljesen logikus dolog, hogy Isten azt követeli tőlünk, mondtam, hogy nem részt megoldásokat akar nyújtani, hanem a múltat is le, rendbe akarja tenni, és azt akarja, hogy a jövő is vele legyen. Mert ez a logikus dolog, kedvesesvéreim, ennélkül nem lehet helyreállításról beszélni. És ezt halljuk be, őszintén, egyeseknek ez nagyon nehéz. Hát honnan lehet felismerni, kedvesesvéreim, hogy valaki életének Ura Krisztus az ő tetteiről. Mert az az ember, akinek Krisztus az ő ura, annak meglátszik az életén, kedvesesvéleim. Annak látszik, mert elkezd élni egészen másképpen, mint addig, ameddig élt addig. Miért? Mert attól a pillanattól kezdve Krisztus az ő életének az ura. És az illető egy szemmel látható, megtapasztalható változáson megy át. És itt most, kedves esvéreim, egy újabb fogalmat szeretnék behozni a köztudatba, hogy nagyon-nagyon fontos a hit, de nem akármilyen hit, hanem az olyan hit, amely változást tud hozni. Miért mondom ezt? Benne van a Szentírásban kedves esvéreim, és Krisztus mondja, hogy, hogy a tanítványoknak mondja, hogy tudjátok, ugye, hogy az ördögök is hisznek. Hiszik, és tudnak Krisztusul, az ördög is tud. Kedves esvéreim! És ezért nekem nem akármilyen hitről ö, kell beszéljek, nem akármilyen hitre van szükségem. Fontos a hit az én életemben, de mennyire fontos? Tud változást hozni az én életemben? Az a hit, vagy nem tud? Ha hiszem azt, hogy az orvosságokat magamhoz veszem, hiszem azt, hogy meggyógyulok. Tud változást hozni, hogy hiszek az orvosságban? És akkor változást hoz, mert meggyógyulok. Na, ilyen hitte van szükségem, mert hogyha csak úgy általában hiszek, az ördögök is általában hisznek. Kedves esélyeim! Tehát fontos a hit, de mennyire fontos az én életemben. Avagy fogalmazzak másképpen, mennyit ér a te hited, kedzesesére. És ezért olvastam fel a bibliaolvasási részből, a Máté evangéliumából vett részt, ugye, a 17. fejezetéből, amikor egy beteg fiút visznek Jézus színe elé. És ott azt olvasuk, azt olvastam fel, hogy Jézus el van szomorodva, el van keseredve, azt mondja, hogy ó, istentelen, elfajult nemzedék, még meddig leszek veletek, még meddig kell korrigáljam a hibáitokat. Ugyanis az történt, hogy bár ő ott volt velük, mégis a tanítványokhoz vitték ezt a beteg fiút is, a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Miért? Mert azt mondja Jézus nekik, ha annyi hitetek lenne, kedvesesvéreim, bizonyára ti is vásároltatok az üzletben olyan mustárt, én nagyon szeretem, amelyben a magok benne vannak. Látjátok, mekkora a mustármag, ugye? Azt hiszem, nincs több, mint két milliméter, de lehet, hogy túlzok. Azt mondja Jézus ezeknek, ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, annyi egy picike hitetek lenne, akkor ha azt mondanád ennek a hegynek, hogy menj innen oda, akkor az oda menne. De mivel, hogy nincs meg bennetek ez a hit, ezért nem is tudtok gyógyítani, és hegyeket sem tudtok elmozdítani. Mert ezért fontos tulajdonképpen a hit, hogy nem akármilyen hit kell nekem, hanem az, amelyik tud változtatást hozni. Az, amelyik magni hit, de amelyik hegyeket tud megmozdítani. Mert amikor az embernek hitre van szüksége, a hit nagyon sok helyzetben meg tudta tartani. Az elmúlt héten, itt teszek egy zárójelt, láttam, én szoktam nézni a National Geographic uh, csatornát, mert rengeteg jó dokumentumfilmet sugároznak. És van egy ilyen sorozatuk, hogy idegenben elveszett emberek. És elmondja, hogy a, az 1970-es években az egyik amerikai veterán hogy maradt meg tulajdonképpen, amikor a, a vietnámiaknak a kezéből háromszor próbált uh, uh, szabadulni, mert egy ilyen ketrecben tartották, és az uh, izomsorvadást Szenvedett el, és mit jelentett számára az a hit, amely, amely ott volt az ő életében, és még a börtönben is, a Hanoi börtönben, amikor csak a falon tudtak kopogni a másik társával, mit jelentett az, hogy három és fél év után újra beszélgethetett egy amerikaival, mert kopogáson keresztül kikövetkeztették azt, megtudták egymásnak a nevét, hogy ki van a szomszédos cellában. Tehát egy olyan hit, kedves esvéreim, amely változást tud hozni. És ezért olvastam fel előttetek ezt a, ezt a történetet, mert Jézus azt mondja az ő tanítványának, hogy egy mustármagnyi hitetek sincs, ami változást tudna No, és kedves esvéreim, neked milyen hited van? Van olyan hited, amelyik változást tudna hozni a te életedben, vagy csak általános hited van? Mert ez nagyon fontos az én életemre nézve, ez a kérdés. A hit, kedves esvéreim, egyébként az Istenről szól, az Istennel való kapcsolatomról, a megújulás viszont az már az az én életem. Vagyis azért van hitem, azért kell legyen hitem, hogy lehessen megújulásom. Mit ér, kedves testvérem, az Istenbe vetett hited, így is mondhatnám, ha nincs megújulás a te életedben. Ezért választottam ezt a 432-es számú éneket is. Mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek? Ha nincs igaz kegyességem? Ha védkezni nem félek? Ha az Úrnak az ösvényét tudván, tehát tudom az ösvényt, de mégis rontom az ő törvényét, és azt, aki meghalt érettem, Jézus Krisztus, csak a szám áldja, és az életem nem. Mit élek ezzel, kedves Mit élek az általános hittel? Mit élek egy olyan hittel, amelyik nem hoz változást, amely által Krisztus meg tudná jobbítani a te életedet? Mert ha te hit által Isten felé fordulsz, Jézus Krisztus áldozata által lenne, lehet gyümölcse a te hitednek és a megtérés által pedig hátat fordítunk a bűnnek, ugyancsak Krisztusnak a szabadító áldozata által. Azaz, már nem a bűnnek élek, hanem Istennek élek. Az Istent, hogy kezdtem az ige Az Istent kizáró életmódomból, az Istent befogadó életstílusra télek át. Nem a saját természetemre, hanem Istenre hallgatok. Miért? Mert ők kell legyen, ők legyen az én életemnek az ura. És kedves üreim, mit jelent konkrétan a megtérés? Lássátok meg ezt a három lépést, ezt szántam a mai igényhirdetésnek a végére, ez az utolsó nagy gondolatkör. Mit jelent a megtérés? Három konkrét lépése van. Vegyük szóra őket. És fogni, eh, fogjuk látni a végén, azért olvastam fel a tékozló fiú példázatának a végét, erről nem prédikáltam az elmúlt héten, a reformáció nagyhetén, mert ez kimaradt, de látni fogjuk konkrétan, hogy ez hogyan jelenik meg gyakorlatban. Tehát három lépése van, kedvesesvéreim, a megtérésnek. Az első lépés, ha ezeket megjegyezzük, akkor fogjuk tudni, hogy hogy áll a helyzet. Az első lépés, hogy intellektuálisan, értelmi szinten felfogom végre azt, hogy Isten nélkül elpusztítom az életem. Isten nélkül a pusztulásnak az útján vagyok, hogy a bűn el tudja pusztítani az én életemet. Beismerem azt, hogy Isten nélküli élet stílusomban úgy, ahogyan éltem addig, az nincs az én hasznomra. Hogy elpusztítom mind magamat, a testemet, a lelkemet, a szerveimet, tönkreteszem magam, tönkreteszem a másokkal való kapcsolataimat, és tönkreteszem ez az Isten nélküli állapot, tönkreteszem az Istennel való kapcsolatomat is. Így néz ki az istentelen állapot, kedves esvéleim. Tehát az első lépés az, hogy intellektuális, értelmi szinten felfogom azt, ezt jegyezzük meg, hogy a bűn az elpusztít engem. Biztosan el fog pusztítani. A második lépés egy érzelni beleegyezés, amely megbánásnak nyilvánul, ö, megbánásban nyilvánul meg. Az én kártevő életstílusommal és bűneimmel szemben. Rájövök arra, hogy megbántottam Isten, hogy tönkretettem magamat a, a testemet és a lelkemet is, tönkretettem a magammal, a másokkal családommal való kapcsolataimat is, és tehát ez az érzelmi beleegyezés, hogy törődött szívvel ez a bűnbánat, Törődött szívvel bánom az én életemben még mindig esetleg jelenlevő kártékony bűnnek a jelenlétét. És a harmadik lépés határozatot hozok, ez egy életszintű változtatás, hogy abba hagyom azt, ami tudom, hogy tönkretesz engem. Abba hagyom a bűnnek a cselekvését, hogy Istenre fogok hallgatni. Eddig a bűnnek a hatalma, a sátán hatalma alatt éltem, tudattalanul talán, vagy tudatosan, magamat tönkretéve, a kapcsolataimat tönkretéve, az istene való kapcsolatomat elrontva, és ezentúl pedig Krisztus hatalma alatt élek, felhagyva ezzel a destruktív életmóddal. És a legjobb példára tehát, amit mondottam, hogy Lássátok, a ne csak elmélet legyen. Legjobb példa erre a reformáció nagy hetében predikált tékozó fiúnak a története, akinek az élete legjobban mutatja meg, biblikus példa, hogyan néz ki, kedves esvéreim, egy élet, amely az atya mellől, a legjobb helyről, dekadenciában oda jut tulajdonképpen, hogy... Moslékot enne, de már az sincs, mert még azzal sem kínálják meg. És a vályúból, a, a disznók mellő kell megennie az, a, az ételt, de még az sem meri megenni. Hogyan néz ki egy olyan élet, amely a saját bűneinek, helytelen és istentelen döntéseinek a következményeit viseli? Az a dekadencia, az az elesés az házától, attól a szinttől egészen a mosléknak és a vájúnak a szintjéig, amikor már abból sem kap, bár már a disznóknak a szintjére kellett lesüllyedni. Kedves esvéreim, ezt nyújtja a zördög, ezt nyújtja a bűn, ezt nyújtja az Istentől való elszakadás. Így teszi tönkre a te életedet, amely azt ígéri az embernek, ez egy hatalmas nagy csapda, és ott van a Teremtés történetétől kezdve. Azt ígéri neki, hogy Istenné teszi, hogy minden, minden megadatik neki. Ezt látjuk a tékozó fiúnál, hogy minden megadatik neki. Ha pénz van, akkor alkoholra is, nőkre is, bármire lehet költeni. De ez is egyszer csak véget ér. És az ördög ezt nyújtja nekünk, és közben egy olyan ember, emberen kívüli, úgy fogalmaznám, szubhumánus állapotba kerülünk, amelyet soha nem gondoltunk volna, hogy oda fogunk kerülni. És bár erről nem prédikáltam a heti sorozatban, figyeljétek meg a, az alapígénk alapján, hogy hogyan jelenik meg ez a három előbb említett lépés, hogy mit is jelent a tékozló fiúnak a megtérése esetében. Tehát azt olvassuk a 17. verstől Lukács evangéliumában, hogy először magába szállt. Ugye? Értelmi szinten rájött arra, hogy az ő élete nincs rendben. Értelmi szinten magába száll. gondolkozott, hogy elinduljon haza. Mert azt mondja az én atyámnak a házában, még a béleseknek is, tehát a felfogadott legényeknek is jobb élete van, mint nekem itt. Magába szállt, gondolkozott, hogy elinduljon, és aztán el is indult haza. És hazaéve mit tesz? Hogy jelenik meg az első lépés? Ugye? Tehát az intellektuális értelmi felfogása a dolgoknak. Amikor megáll az atya színe előtt, és azt mondta, hogy atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Tehát az intellektuális értelmi felfogása annak, hogy ő védkezett Isten ellen, és az atya ellen. A második lépés egy érzelmi beleegyezés, amely megbánásban nyilvánul meg. Mit mond a fiú az apjának? Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. És a harmadik lépés hozott egy határozatot. Tulajdonképpen a harmadik itt megcserélte, tehát előbbre került, mert előbb elindult, és aztán mondja el az ő bűnvallomását, és aztán kéri a bocsánatot, de akkor is ez a három lépés ott van ebben a történetben. Más szavakkal megfogalmazva, ha emlékeztek, mondottam a legelső alkalommal, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy 180 fokban megfordul az én életem, és hátrahagyva olyan dolgokat, amelyek kártékonyok az én életemre nézve, elindulok egy bizonyos irányba Isten felé. Itt is ezt látjuk, hogy ő hátrahagyva a disznóknak a, a vájóját, az éhezést, a bűnt. Az eltékozolt életet és pénzt, a tékozló éles szidust, azt az embernek nem méltó állapotot, amiben került, hogy éheznie kellett, hogy még moslékot sem vissza visszamegy az apjához. Mint egy 180 fokos fordulatot vesz, és hátat fordít annak, ami addig jelen volt az ő életében, hogy Isten felé forduljon. Ezért, kedves testvérem, ezzel a gondolattal zárom a mai ige A megtérés az nem csak a bűnöknek a megvallása, amiben leteszem azt, ami, ami mögöttem van. Az is fontos. Nem csak a bűnöknek a megvallása. Soha nem fogom elfelejteni egy alkalommal. Az egyik katolikus, plébános, lelkész barátom mesélte el volt szomorodva azon, valahol Gyergyű vidékén szolgál, az egyik nagy plébánián, és mondotta elkeseredettségében, hogy, hogy ugye tehát a katolikus testvéreink számára kötelező, amielőtt áldozásban szeretnének részt venni, kötelező a gyónás. És panaszkodva mondta ez a lelkész kolléga, de egyébként nálunk is jelen van, tehát nem elítélésképpen, mert nálunk is jelen van, másféleképpen, de jelen van ez a, ez a jelenség, hogy nagyon-nagyon sok idős néni iratkozott fel a gyónásra, de utána meggyónták bizonyos bűneiket, hogy egyikről, másikról plegykánkodtak, és utána ugyanúgy folytatták. És kérdezte, nyilvánosan beszélgettünk erről a gondolatról, kérdezte a körben ott ez a katolikus prémánus, hogy mi értelme van az ilyenfajta gyónásnak, amelyik csak azt keresi, hogy túl essen rajta, de az élete semmit nem változik ezeknek a néniknek akik csak azért akartak menni, hogy túl legyenek rajta, de semmit nem akartak változtatni az életükön, és ugyanúgy folytatták az életüket, mint az előtt. Nálunk van a nyilvános bűnvallás, kedves esvéreim, de most nem kritikát szeretnénk megfogalmazni, csak elgondolkozunk azon, hogy amikor bűnbánati alkalmat hirdettek, amely csak a bűnöknek a megbánásról, megbánásról lenne szó, hányan, hányan jönnek el, azt tapasztalom, hogy egyik fülön be, a másikon ki. De ez akkor a, én sajnálattal veszem tudomásul, mert akkor az életük sem fog változni, kedves esvédeim. Tehát még az akarat sincs arra, hogy a bűneinket megvalljuk. És ez önmagában nem is elég. A bűnök megvallása egy fontos dolog, tehát ez nálunk is jelen van, de nem elég. Van, aki azt mondja, hát ők ismerik a bűnt. Megszokták vallani. Jönnek és megvallják, de nem változik semmiben az életük. Nem tagadják meg azt a bűn, mármint megvallják, de nem tagadják meg, ugyanúgy benne élnek. Nem hagynak fel addigi bűnös életmódjukkal. Már pedig így nem lehet, kedvesesvéreim, parasztosan nem lehet egy fenékkel két lovat lovagolni. A megtérés, kedvesesvéreim, ugye ti is érzitek sokkal több ennél mert ez teljes életmódváltoztatás kellene, a jelentsen. Meg is vallom bűneimet, de fel is hagyok a bűnös életmódommal. Jézus, amikor meggyógyította azt a parázna azt mondta, aki aki ö, ö, megérintette őt, és akit meg akartak kövezni, akkor azt mondja neki a legvégén, hogy eregy el a te bűneid, a múltad, eltöröltetett, megbocsátatott, de mondja a jövőt is, de többet ne védkezzél. Nem ér semmit a múltnak az eltörlése, ha az én életem nem jobbul meg, ha az én életem nem kapcsolódik Krisztushoz. A megtérés azt jelenti, kedves füleim ennél több, hogy megállás a bűnökből és újrakezdés. Teljes megújulás. Egy új irányba való haladás, Isten akaratának és az ő legjobb szándékának a felfedezése az én életemre nézve. A mindenható Isten, azokat, akik elhatározzák ezt a lépést, áldja meg őket, hogy ne csak a bűneiket vallják meg, hanem az életüket is megjobbítsák, és hogy valóban egy őszinte Istennek podaszánt, életet élhessenek. Ebben segítsen meg minket a mindenható Isten. Amen. Szerető mennyei, édesatyánk, vág a mindenható Istenünk, te jól látod azt, hogy mire van szükségünk nekünk. Jól látod azt, és erre biztatsz, bátorítasz minket is, hogy letegyük mindazt, ami terheli a mi életünket. Hogy megszabaduljunk a mi bűneinknek és elrontott életünknek a terheitől, Krisztusnak a keresztje alatt. De ne csak megszabaduljunk, hanem Beléd kapaszkodva, immár a terhektől felszabadulva folytassuk az életünket, és onnan tovább már ne a mi akaratunk, hanem a te szent akaratod szerint éljük az életünket. Drága mindenható Istenünk, kérünk segíts meg minket, hogy ne csak úgy akarjunk tégedet, annékül, hogy megvalljuk a mi bűneinket. És ne csak úgy akarjunk az üdvösséget, hogy ne akarjuk odaszánni az életünket, tenéked. Mi tudjuk azt, hogy te nem fogadsz el, és nem is szereted a felemás alkukat. Te teljes szívet, teljes odaszánást, teljes életet követelsz tőlünk, aminek fejében te teljes megváltást nyújtasz nekünk. Segíts meg minket, mindenható Istenünk, hogy eljussunk, hogy beismerjük azt, hogy nem érünk semmit a felemás megoldásokkal. Nem javul meg az életünk, hogyha valnánk a bűneinket, de mégis megmaradunk a bűnös életmódunkban. Tudom, mindenható Istenem, hogy az ilyenfajta megoldás az téged elkeserít. A felemás szívnek nem örvendesz. És hogyha langymelegek vagyunk, úgy, ahogyan olvassuk a te ígédben, ki is köpsz bennünket. Kérünk, mindenható Istenünk, adjál a mi szívünknek teljes odaszánást. Segíts meg minket, hogy valóban, őszintén, és teljes szívvel a te gyermekeid lehessünk. Mert ebből származik az áldásunk. Ebből származik a békességünk. Ebből származik a teljes szeretet is. És a te megértésed is. Köszönjük a mai égének a tanítását, hogy megérthetjük, hogy mit jelent a megtérés az életünkre nézve. És boldogok azok, akik Gyakorolni is tudják ezt. Áldunk és magasztalunk téged, életünk mindennapján. Drága mindenható Istenünk, nem utolsó sorban imádkozok most te hozzád, gyászoló testvéreinkért, Azokért, akik megemlékezés alkalmával itt vannak közöttünk. Akik szeretteiket veszítették el. Mindenható úrunk, mi mindannyian veszítettünk el már szeretteinkből. Sokan, akik a szívünkhöz közel állnak, már örök álmukat alusszák king a temetőben, lelkük pedig a te mennyei országodban. Kérünk mindenható Istenünk, emlékezzél meg, Uram, gyászoló hozzátartozókról ami testvéreinkről, akik hordoznak a szívükben, akiknek még pótolhatatlan az az űr, ami keletkezett, szeretteik eltávozásával. Mindenható Istenünk, te legyél az, aki ki tudod és ki is fogod tölteni ezt az ült a szívükben. Uram, te adjál nekik erőt, hogy tovább tudják folytatni az életüket. Te erősíts meg őket a mindennapokban. Uram, te legyél életük mindennapján velük. Adjál számukra megerősödést, adjál számukra vigasztalást, bátorítást drága szent ígéd által. Mi tudjuk azt, hogy közel vagy hozzánk, nap mint nap közel állsz hozzánk. És látod, ami törődött szívünket is, a gyászos szívünket is amelyik Te utánad áhítozik. Kérünk, áld meg, Urunk, az elkövetkező hetünket is. Szent Fiadét az Úr Jézus Kisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, áld meg életünket, most, ezentúl, és örökkön, örökké. Amen. Bizalommal emeljük fel a mi szívünket Istenhez, Imádkozzunk hozzá a következő pillanatokban, csendben. Szeretettel köszöntöm a testvéreinket. A hirdetések következnek. A mai Isten tiszteletünk alkalmával több elhúnyt testvérünkről is, testvérünkről is megemlékezünk. Szeretettel, tisztelettel emlékezünk meg karácsony Anna testvérünkről, akit nemrégiben kísértünk el utolsó útjára. Megemlékezik néha egy testvérünkről családja, akihez alkalommal 200 lehet adományoztak az 1 ház javára valamint világot az úr asztalára. Cu această ocazie o comemorăm pe sora noastră Coraciun Anna, la Domnul care s-a întors la cele de curând. O comemorează familia care a donat în folosul comunității noastre 200 de lei și flori pentru masa domnului. Mulțumim pentru familia Andoliată. Dumnezeu să o binecuvânteze și să dea alinare pentru cei rămași în urmă. Mulțumim pentru donație. Elkund testvérünk az emléke legyen áldott, nyugalom legyen csendes. Köszönjük az adományt. Szintén a mai Isten alkalmával emlékezünk meg Tóth Emilia testvérnőkről, aki hat hónapja tért vissza Teremtő menyei édesatjához. Megemlékezik néhány testvérnőkről férje és családja, ez alkalommal száz lehet adományoztak a gyülekezetünknek a javára, valamint világot az Úr asztalára. És nem utolsó sorban, szeretettel, tisztelettel és kegyelettel emlékezünk meg Dénes Ferenc testvérünkről, akit szintén nemrégiben kísértünk el utolsó útjára. Megemlékezik néhai testvérünkről, felesége, három gyermeke, Terézke, Ferenc és Margit valamint azok családjaink, akik ez alkalommal, erre a megemlékezésre 300 lejt adományoztak az Egyház javára. Minden el, hogy testvérünknek az emléke legyen áldott, nyugalma legyen csendes, továbbra is imádságban hordozom a gyászoló testvéreinket adjon a mindenható Isten számukra megerősödést és vigasztalást. Köszönjük a gyászoló családoknak a felajánlott pénzbeli adományokat, valamint a világokat az Úr asztalára. Elhűnt testvéreinknek az emléke pedig, legyen áldott, nyugalmuk, legyen csendes. Úgy legyen. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap, november 14-én az Isten tisztelet 11 órától kezdődik, ugyanabban az időpontban. Ez alkalommal helyettesítésre kértem fel Nagymátyás fiatal református lelkész testvérünket. Tekintettel arra, hogy az elkövetkező vasárnap, mivel továbbképzőnkkel részt vegyek, Személyesen nem tartózkodok itthon. Szeretettel kérem a gyülekezetnek a tagjait, hogy látogassák az Isten alkalmakat. Tehát jövő vasárnap nagymátyás, református lelkipásztor fogja hirdetni Istennek ígéjét. Kedves testvéreim, ezek voltak a hirdetések erre a mai alkalomra.